0: 嗨，你好，我是陈老师。在今天的节目中，我们就一起来说一说，孩子有个拿得出手的兴趣爱好，对人生究竟有多重要？为了不让孩子输在起跑线上，有不少家长认为，孩子最重要的事情应该是学习，而其他与学习无关的事情都不重要，从而把孩子的爱好扼杀在萌芽状态。也有家长认为孩子有一技之长很重要，所以给孩子报了各种各样的培训班、兴趣班，并美其名曰培养爱好。然而，这些家长中的大多数选择的标准并不是以孩子的爱好为依据，而是什么加分学什么。前者有可能会让孩子沦为学习的机器，后者则可能会让孩子直接丧失对学习的兴趣。也许成绩各异，但都可能殊途同归，那就是成为学习的机器。然而，一个孩子真正喜欢的兴趣爱好对他未来的工作生活有多重要，你知道吗？有调查研究表明，很多从小就坚持的爱好会成为孩子日后的核心竞争力。更重要的是，拥有自己的兴趣爱好，才能抵御平凡琐碎生活中的一地鸡毛。今天节目中，陈老师就来给大家讲四个故事。我们先来听第一个故事。莎莎是他们公司里最受欢迎的人。仅仅用了两年的时间，就从普通职工晋升为部门的主管。有些嫉妒他的员工就说，那是因为他会耍嘴皮子，会聊天儿。但我知道，能跟那么多人聊到一块儿，是因为他本身拥有很多的谈资。所以，即便对不同的人，总是能立马了解到别人的兴趣点。就拿跑步来说吧，莎莎几乎每晚都要慢跑一个小时，所以恰好跟同样爱好运动的部门经理有聊不完的话题。有一次，其他部门上有个当妈妈的同事，她女儿正好要参加舞蹈大赛，需要亲友团帮忙。但那位同事身边所有人都不会跳 tango。正当她一筹莫展的时候，还是莎莎立马冲锋陷阵。那天的比赛，因为她的得力相助，还让同事的女儿得了二等奖。今年年初，公司新来的老总。想要成立一个读书会，每周每人分享一本有趣的书，可这个想法全公司参与的人太少，因为大家的业余时间都不怎么看书，而唯有莎莎广泛涉猎，古今中外的书她都略通一些，自然工作以外，她得到了更多与老总沟通交流的机会。莎莎不仅在职场上凭借过硬的专业水平得到领导的好评，在私下里也因为满身的财富、学识和诸多的兴趣爱好，使人缘蹭蹭的往上涨。不得不说，在职场上有个兴趣爱好，不仅增添个人的魅力，也能在关键的时刻打通很多人的人际围墙，更有利于跟别人的沟通交流。大部分工作的形式上呢，都是枯燥无味、让人厌倦的，所以职场通常都令人有一些压抑和紧张。再加上很多人在工作的间隙，总喜欢去聊别人的八卦，因为他们没有其他有趣的话题来聊，这样不仅让同事之间关系紧张。也不易于在职场上的成长，而有兴趣爱好的人，他们工作不仅更积极，在与同事的相处当中，从他的嘴里说的都是有趣的人和有趣的事儿，这样既会增加生活里的正能量，也使同事关系更轻松和谐。来听第二个故事。今年放五一假的时候，我又看到小区里的王叔独自一人带着行李准备出去旅行，而他的妻子周姐每次都待在家里看电视。不知道的人还以为他带妻子不好，可事实却是周姐不喜欢旅行。他们相识的时候，考虑着双方年纪都偏大了，于是两个人就仓促的结了婚。本以为婚后的日子可以日久生情，越来越好，但没想到两个人平时根本玩不在一块儿，聊不到一块儿。王叔平时是个兴趣很广泛的人，他每天早上会雷打不动的去小区健身器材那里锻炼身体，下班后还会约着一帮朋友打羽毛球、踢足球，在周末更喜欢单车骑行，四处奔走。在王叔的生活里，做任何事儿都觉得新鲜有趣。他喜欢尝试新鲜的东西，也愿意去赏新的风景。生活对他而言，每天都是意趣盎然。而周姐呢，就是一个地地道道的家庭主妇。她生活的重心就是儿子、丈夫、菜市场和麻将馆，其他的任何事儿都提不起她的兴趣。周姐认为，结了婚的人呢，就不要瞎折腾了，在家看看肥皂剧，吃个瓜子儿，唠唠嗑，挺好的。而王叔则更喜欢去亲近大自然，在外面的世界呼吸新鲜空气。刚结婚那会儿，他们彼此迁救，可因为兴趣这东西真没法将就。后来他们就在空闲的时间各做各喜欢的事儿，渐渐的两个人越来越说不上话，而且在一起的交流的时间也几乎为零，很自然的感情就慢慢的淡了。其实两个人志趣相投简直太重要了。每个人除了正常的工作和生活之外，额外的时间几乎都只会做自己感兴趣的事儿。无论你是喜欢读书写字，还是跑步运动，甚至只爱吃吃吃。在感情里，重要的从来不是你有什么样的爱好，重要的是你爱的人是否跟你有一样的爱好。而一样并不等于全部，但至少要有共同的焦点和话题。试想一下，夫妻之间。你喜欢的他不感兴趣，他爱的你觉得没劲儿。如果各玩各的，各聊各的，那还用什么来维护感情呢？来看第三个故事，刘姐今年三十六岁，最近听说她快结婚了，而她并没有表现得太过兴奋和快乐，不是因为不满意这场婚姻，而是结婚。对于他而言，只是锦上添花的一件事儿，因为即便是他一个人过生活，也可以把日子过成诗和远方。刘姐平时的工作压力很大，通常她的工作之外，就特别喜欢烘焙、茶艺或者做一些小手工，而正是这些小爱好，撑起了她平时枯燥无味的生活。刘姐还是单身的时候呢，每晚下班后会报名参加一个花艺班，然后在五彩缤纷的鲜花丛里修身养性。发现生活里美好的一面，而周末的时候，他会约着一帮朋友在家用烤箱给他们做各种各样的蔓越莓、拇指饼、米花糖等小零食，甚至每位朋友过生日，他都会亲自做庆生的蛋糕，不仅心意满满，也让寿星们感觉很受重视。于是，靠着这些小爱好，刘姐不仅充实了自己的生活，也结识了很多朋友，让日常的生活不再单调和乏味。而与如今的老公相识相恋，还正因为有些这样的爱好和兴趣。记得两人相亲的时候，她老公第一眼对她的印象并不是很满意。可当她得知她空闲的时间居然拥有如此多的小趣味，两个人彻底的打开了话匣子。她说，相了这么多次亲，唯有这个女孩子并不是除了工作无事可干，自己有喜欢的事儿，精神生活也很独立。于是后来两个人越来越投缘，还记得徐静蕾曾经说过一段话：演戏收工无论几点，总要做两个小时手工再睡觉。慢慢发现做手工居然是最好的休息，专下心来，什么事儿都忘了，满脑子都是那些好看的布料珠子，特美。每个人都应该拥有自己的兴趣爱好，才能抵御平凡琐碎生活中的一地鸡毛，也能因为兴趣爱好跟磁场相近的人在一起。古人就有云：“人无癖，不可与之交。”一个人有了兴趣爱好，才能更好的拥有积极乐观的好心态。来看第四个故事吧。其实每个人都应该拥有一两件兴趣爱好，在勾心斗角的职场上，在扑朔迷离的感情里，在柴米油盐的生活中，才能以更好的精神面貌和人生的态度迎接每一个明天。我记得梁启超在病榻上写给女儿的书信里有一段关于兴趣的节选，他说：“我是学问去问极多的人，我之所以不能专精有成者以此。然而我的生活内容异常丰富，才能够永远保持不厌不倦的精神，亦莫使不再次。我美丽若干时候，趣味转个新方向。”便觉得像换个新生命，如朝旭升天，如星河出水。我自觉这种生活是极可爱的，极有价值的。我虽不愿你们学我泛滥无归的短处，但最少也想你们参采我烂漫向荣的长处。也许每个人的工作都是繁重的、枯燥的，每个人的感情总是矛盾不断、冲突不减，每个人的生活也是单调无趣。平淡如水的，但如果一个人有了自己的兴趣爱好，就可以抵御一些现实生活的风霜雨打，因为爱好总是会滋养人心、润泽心灵的。当人在感兴趣的人和事儿上倾注精力和时间，就会感到快乐和放松。愿我们每个人都能够找到自己的兴趣爱好：春看花，秋扫叶，夏养家禽，冬烧柴，读些闲书，品些清明，让每一个日子。都能充满阳光，充满欢乐，充满爱。听完这四个故事，陈老师要告诉给大家的是：如果你不知道孩子有哪些爱好和兴趣，不妨可以试试以下的这些方法。第一个，让孩子找一张白纸。列出五到十个自己喜欢做的事情，越详细越具体越好。比如喜欢阅读小说，尤其日本推理小说；喜欢跳舞，尤其是拉丁舞；喜欢养花，尤其是养那种肉肉的植物等等。孩子在写的过程也是一个思考的过程，这会让他更好的了解自己。第二个，从列表中找到一到三个孩子相对比较喜欢的事情。鼓励他长期坚持去做，比如孩子说爱好读书，但是一个礼拜都不去翻一页书，这不是真正的爱好。爱好类似终身的伴侣，是每天都会去做的事情。第三，告诉孩子要有积极的生活态度，愿意尝试的勇气，大胆尝试是一件非常美好而不浪费时间的事情。就算找不到自己的爱好，也至少了解自己，知道自己不喜欢什么，而能不能从中获得快乐感，是检验喜欢的标准。第四个，教孩子抱有好奇和持续学习的心态。很多事情孩子不喜欢的原因很简单，因为他不会，不识字又怎么会爱上阅读？不会游泳又怎么会爱游泳呢？人都是喜欢做自己做得好的事情。当孩子持续学习、获得进步的时候，就会越来越喜欢去做这件事儿。而好奇心则能够让孩子不断尝试新事物，寻找新的爱好。世上无难事，只怕有心人。有时候坚持就意味着成功，而只有心有所爱，才能坚持并学有所得。而有爱好傍身之人，一生将。乐趣多多，我是陈老师，感谢你的收听，我们下期节目再见。